0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。最近呢，在得到 APP 里，我看了一本刚上架的电子书，叫《领导力》。这个主题的书有很多的，本来我也没太在意啊。但是有同事提醒我说：“你看看这本书的作者是谁啊？”这一看不得了啊，作者不是什么管理学家，他的第一作者呢是前曼联足球队的主教练弗格森，那是大名鼎鼎啊。哎，一个足球教练能写出一本什么样的领导力的书呢？考虑到咱们的用户不都是球迷，我多啰嗦两句啊。曼联队啊是一家足球俱乐部，地点呢是英国的曼彻斯特。这个弗格森呢是从1986年开始执教， 2 0 1 3年退休，整整26年。在此期间，曼联队一共获得过38次冠军，各种冠军都算啊。那这段辉煌时期在曼联历史上被称之为叫弗格森时代。这本书就是弗格森执教生涯的自述。其实啊，在看这本书之前，作为一个非球迷，我本人一直对曼联队有一个好奇，哎，就是他的球迷为啥那么多呢？ 2 0 1 1年的时候，有一项全球调研。曼联啊，是世界上球迷最多的球队，球迷总数达到了惊人的 3.5 亿，是英国人口总数的5倍还多啊！全世界每20个人里面就有一个曼联球迷呀、啊！诶，这是为啥？你说是因为成绩好吧？哎，欧洲其他几支德国大满贯的球队。还有很多啊，什么尤文图斯啊、拜仁慕尼黑啊，阿贾克斯啊、切尔西啊，球迷总数加起来也没有曼联队多。那你说是因为球星多吗？其他队的球星也不少啊，比如说那个著名的皇家马德里。而且要知道，足球它是一个充满不确定性的项目啊，意外输球、巨星转会那是家常便饭嘛。这么庞大的球迷数， 3 5亿啊，肯定不是单靠漂亮的成绩单和大牌球星能维持得住的。这背后一定还有更深刻的原因。哎，这到底是啥？直到看到福格森这本《领导力》之后，我终于读出了一个能说服自己的答案，就是啊，曼联的吸引力就在于他在足球这个充满不确定性的领域里面，向球迷交付了一种确定性。此话怎讲？你可能会说，足球是圆的呀，球场上的不确定性太大了，实力强的团队也不见得就一定能赢球啊，这怎么交付确定性呢？对，曼联也不是总能赢啊，但是很奇怪，这支球队就是能让你相信，一场比赛落后的情况下，他有可能绝地反击的哟、哦。当年欧洲媒体头条总能看见类似的标题啊，什么曼联上半场零比二落后，下半场连入三球上演大逆转，这就等于是在告诉球迷啊，放心啊，我能赢，就算现在落后，我早晚也能赢回来。可是你想哈，总有单场比赛打输了的情况呀。对，这才是福格森真正神奇的地方。他总能让球迷相信，曼联队总有一天会复仇，会替你们赢回来的。哎，这事儿就有讲究了啊！有输有赢是常态，你这支球队怎么就能让球迷相信你不是屡战屡败，而是屡败屡战呢？更深一层的说，曼联虽然也是球星云集，但是他从来不依赖某个球星。即使当年那个著名的事件啊，什么 C 罗呀、贝克汉姆啊这样的大腕离开，也仍然不影响他在赛场上的竞争力。不管面对什么样的困境，发生什么样的事曼联永远是曼联。他让球迷相信，他是一支随时有野心、有能力冲击冠军的队伍。哎，这就是曼联向球迷交付的确定性。好，问题来了，弗格森是怎么做到的？《领导力》这本书啊，讲的就是弗格森作为曼联的领导者是怎么打造出这种确定性的。回到弗格森自己的总结啊，出奇的简单，就四个字，叫始终如一。你可能会说，这有什么难的？不就是保持不变吗？哎，但是深入细节，你会发现，在足球的世界里，做到保持不变这一点。有多难？你想啊，足球是全世界竞争最激烈的领域，多少利益围着球场、围着里面那个球在转动，每个球队都在穷尽手段寻找战胜对手的方法。但凡是跟足球有一丁点关系的技术创新，都不会放过。其他的技术咱都不说啊，最核心的是数据科学。比如说，球队可以给球员佩戴上心率监视器，观察他们在比赛里的运动强度；可以让球员带上 GPS 的跟踪器，测算他们在训练中的跑动距离、跑动速度。甚至还有一个足球行业的寄生产业，叫录像分析，就是由专业的分析师反复看录像，然后算出一堆数据，什么助攻啊、射门次数等等一系列数据，然后来对球员的素质。做判断，哎，这是好用的工具吧？很多人都觉得数字总不会出错吧？要想判断一名球员，还有比这更可靠的方式吗？哎，要知道啊，弗格森执教曼联26年，这26年可就是这一系列技术迅速发展的26年，每年都花样翻新，每年都出现新的工具。那弗格森要不要相信呢？现在看来啊，弗格森是不太相信数据的。他打了个比方啊，说我盯着数据来判断球员，就相当于是一个大夫在病房里，我只盯着监护仪上的数字啊，只看什么心跳呀、血压呀这些东西，而病人就在我旁边，最后可能是因为吃一块三明治被噎死了，而我站在他旁边居然没看见啊。换句话说，比赛这东西它充满了意外啊。数据只能用来衡量一个指标在过去是不是稳定，它既代表不了未来，也代表不了全貌。所以啊，从一开始，弗格森就很少看这些数据判断球员啊，更多是凭自己的一双眼。他觉得足球是一个需要成员之间高度共识、全力以赴的项目，没有任何一台机器能够告诉你一名球员是不是偷懒啊，态度是不是端正啊。这些证据只在眼前，不在什么数据屏幕上，而是在球场上。后来的事实证明啊，福格森的判断往往是对的。比如说，有的球员就是在训练的时候懒洋洋的，跑动数据一塌糊涂，可是，一到了正式比赛就马不停蹄的疯跑。再比如说，有的球员虽然在医学检查的时候发现，哎呀，很多指标都不达标，但是比赛的时候人家就是不掉链子。这一段故事啊，你听起来啊，就好像是一个反对使用新工具的保守的倔老头的故事。哎，其实不然。要知道，拒绝技术的诱惑，拒绝一项高效工具的诱惑是非常困难的。我们只要稍微切换一个场景，就马上能够理解福格森到底牛在哪儿。比如说，现在一个互联网公司。互联网公司是最讲究数据的啊，甚至有的公司做任何决策都要做 A/B 测试，什么意思呢？就是遇到难以决策的事儿，就干脆做两个版本嘛，根据用户反馈，然后选择一个效果好的，普遍推开啊。从一个按钮的颜色到一篇文章的标题，都在用这个方法，这当然是有用的方法。但是有一个问题就出现喽，人的价值判断在哪儿呢？如果都依靠机器的话，那我们的人在干什么呢？我举个得到 APP 的用户都理解的例子啊，我们的一个内容产品。如果纯粹是靠这种数据方法来做判断，就是根据用户点击量啊，或者是销售数字啊来决定什么内容做，什么内容不做。嘿嘿，你想想看吧，那最后的结果一定是满篇都是标题党，很多真正有价值的课程都会被这些标准筛选掉。那我们的得到 APP 还敢说自己是头部内容的平台吗？再比如说，就像一所大学啊，大学评定老师水平的好坏，为了公平嘛，往往只能靠一些数字化的标准，什么老师发表论文的数量、专注的数量、课题的数量等等。但是你想啊，一个老师水平的高低，真的需要这些判断标准吗？一个水准不错的学生在课堂上听他讲一节课，哎，这水平高低马上就判断出来了。这也是为什么西方学术界特别讲究同行评议。你看，这就是人的标准呢、啊，而不是只看什么客观数据的原因。为了避免误解啊，我还要多解释两句啊。我今天并不是说技术不可信，技术很可信呐、啊，它是人类非常忠诚的伙伴和工具。但是请注意，技术可信的场景是有限的，是有前提的。一旦牵涉到更大的认知图景、更强烈的价值观色彩的事件、更复杂的综合判断的时候，什么是最终的判断尺度啊？还是那句话嘛，人才是万物的尺度。所以啊，怎么做到始终如一啊？怎么在巨大的不确定性里面交付确定性啊？什么叫领导力啊？弗格森给出了一个很好的示范。好，福格森这本领导力的电子书已经可以在得到 APP 里购买了。点击这个音频附属文稿里的图片，或者在首页搜索“领导力”三个字，都可以看到它。这个话题我们明天接着聊，明天见。